0: 前回からの続き
1: ということで今回「耳ぐりのデザインストラテジスト」の小田さんをお招きして「人々の創造性が高まる場のデザインとは?」というテーマで話しております。ということで小田さんこうちゃんよろしくお願いします。
0: はははいいいいここんにちはお
1: 願いします、はい、ということうでこうちゃんん簡単に振り返るとどんな話ででした
0: そうですね前回は急ミグリアり安西さんに代わって小田さんに来てもらったよ」っていう小田さんの自己紹介を経て個人に宿る創造性っていうよりも場との関係で引き出されるようなクリエイティビティってあるんじゃないのっていう例えば所属する場とか行く場所とかその場のルールみたいなのによって全然変わってきちゃうよねっていう話が。ありましたでそこからなんか早速手島美術館で子供が走り回っちゃうとか場と相互作用しちゃうっていうあれは何なんだろうでその美術館に行って物を作りたくなってしまうようなそのインスピレーションっていうものもやはりその場の力に何か影響を受けているそうすると認知科学なり人工知能なりの世界の知というのは常に状況依存的で場とその人間だったら人間の関係によって生まれてくるんだよねっていう話が。出てきていました、うん、でね、だからどうやって環境に意識を向けるのかっていうアウトプットよりもむしろインプットの部分からむしろ創造性を刺激できるようなそんな態度とか習慣みたいなのも作っていけるかもねっていうような話が出ていたのが前回だったかなと思います
1: はいそうでしたねここでちょっとねおろそかにされがちな場の力みたいなことをまあこれから深めていきたいと思うんですけど、まあ、場という言葉は,なんていうのは非常に抽象概念だったりするので、うんちょっとダンさんからどんな切り口でとか、まあ、どんな問題意識があるかとかその辺から開いていければ
2: と思いますそうですねはいありがとうございます場っていう意味でいくと結構大事だなって思うのが例えばあのやっぱコロナ禍で私たちはかなりフィジカルな場を失ったでまあズームという場に移行してったっていうところがあると思うんですけどこの時にやっぱり決定的に結構変わったのがズームの場って無目的な場がないうーん無目的に何かこう場が生まれてる状態っていうのがほとんどなくて、何かしら目的がセットされて場が存在してっていう関係性がほとんどになってったと思うんですよね。で、結構ここが一番難しくなってるポイントだなと思っていて、前回話した、いわゆるその中動体的にやってくるっていう話でいくと、やっぱ目的性が強ければ強いほどなんか見ようとしてしまうとか、割と外への意識がどんどんどんどん向いていくので、偶然何かが生まれるみたいなことって起きにくくなるなと。そそれこそ分かりやすい話だとタバコの喫煙所のコミュニケーションがちょっとこう盛り上がったらなんか面白いのが出てきたとかなんかそういうい無目的な場の創造性みたいなものっていうのが結構重要だったりすると思うんですけど、うんうんまあ、コロナ禍だとやっぱそれがなかなかお聞きにくくなってしまっているみたいな話もあるのかなとでこの辺りが千島美術館の話もそうで割とそのこうしてねああしてねっていう規定されてないっていう環境に身を置くっていう経験が結構大事なんじゃないかって。っってなった時に難しいのはそれを意識的にデザインしちゃうとうまくいかなくてどうみんなを想像的にしたいんだけども想像的にせねばならないという場にしてしまうとそういう状態が生まれないっていうなんかこのパラドックスをどう解いていくのかっていうのが結構こう重要なキーワードになっているなっていうところはあのすごく感じて。いるるところだったりすすんですけどもなんかお二人の中でなんかそういう,こう無目的な場による創造性みたいな話って感じるところとかなんか思いついたものとかってあったりされますかそ
0: うですね僕は最初に思い浮かぶのはあこれは本当とにその時に感じていろんな人が話題にしてたと思うんですけど、うん、連想するのは僕の同僚のですねある同僚の人が先日ワークショップに参加したっていうんですね。はいはいでその場はちょっと哲学対話のようなもので、家族について語るっていうようなワークショップだったらしいんですけれども。ま、知らない人と集まって家族について語るっていう時に、ともすると重くなっちゃうとか、心理的安全どうなんだろうって思っちゃうようなところがあるかもしれないで、その声掛けだけだとちょっと重たいが、たい焼きを食べながら家族の話をしようみたいな呼びかけだったらしいんですね。なんかそのほっこり感めちゃくちゃいいなと思って聞いてたんですよ。はいはいはいはい、で、そのなぜたい焼きなのかっていうのは、すごく丁寧にその人は説明してくれたんだけど、ちょっと忘れましたが。これ、ここはね、多分ね、理由があんま大事じゃないエリアでもあると思ったんです。で、えっと、これ、岸間さきこそ父さんが冗談ののよううに言事事例でその事例でそっていうか寄せ鍋理論っていう話がありますけど話を聞かせてくださいっていうとみんな肝がってくるけども寄せ鍋食べましょうっていうと是非食べようっていう話になって結果的にやってることを話しているっていうような状況は何が起こってるかっていうと。うん目的は、例えば話すとかコミュニケーションす家族を語るみたいなことなんだけど、目的だけ取り出しちゃうと実は不都合であるっていうのは人間には多々あっていう気づきだと思うんですよね、うん。ちょっと言い換えるならば、目的を研ぎ澄ますと目的の価値が低減しちゃうっていう矛盾を持ってるのが多分人間の活動だと思ってて、その手段と目的の話題につながるんですけど、手段を切り取っていって、目的の効率を極めれば極めるほど、げんなりしてくるっていう状況はあるよね。うんうんうん、でこれに対する僕なりのアプローチは2つあって、仮の目的みたいなものを定めて暫定的に、で、そこからの脱線を許容するっていう考え方。一回まあ、でもなんか結局出社してもらう理由がないからちょっと理由は作っとこうみたいな。で、せっかく来たんだからっていう誤配に期待しようっていうパターンですねで。結局仮の目的が研ぎ澄まされてないとみんなが来てくれない現象とかが起こってしまうのがたまにキスですね、うんうんで。その2がもう勢いで無目的を来賛するカルチャーを作るっていう。<笑>うん、もうとにかく流大ケロ、会よみたいなのを言ってきいる状況を、うんで、これは私たちの価値観こうなので、そういうことにしてみようやっていうことにもしてしまうっていうねのがあるかなと思ってます、
1: うんうん。なるほどね。いや、難しいね。それね、その微妙なさじ加減、懇親会とかあるけどさ。うんみんな全力で渾身するぞみたいな。そういう渾身会って嫌じゃん。<笑>なんか<笑>。<笑><笑>結果的に渾身されていく。まあその日本語使いが正しいかどうかわかんないんだけどさ。<笑>漢字とかが妙に気合い入っちゃってさ、みたいな場だとかえって渾身が進まないみたいなこととかってあったりするから。でも本来の目的はやっぱりお互いが例えば職場の中で交わせないような情報交換とかそれでお互いのナラティブをしっかり聞くみたいなそういうことをしたいんだけど、うん、じゃあ初めの5分はこんなふうにやりますとかやら
2: れた瞬間に強日ダメするとか、うんうんうんうん、そういうのもありそうですよね、うんうんうん、はいそうですよねいや本んになんか今の聞いててやっぱりある種の目的に対する居心地の良さみたいなものがすごい大事でなんかやっぱり人は引き寄せられていく引力はあるんだけれどもなんかその別にそこで強制場に何か目的性が強,強要されるわけでもなく、なんかこう、そこから少し逸脱しても許されるような空気感があるっていうような、なんかこう、居心地の良い目的さ、目的性みたいなもののバランスっていうのが、結構大事だなっていうのを感じるというかで、そこのやっぱりこう、ワークショップのデザインとかってそこが一番難しいん
0: ですよね。目的への居心地の良さっていうキーワードなのに、目的から逸脱しても許される、うん。ん居心地の良さはむしろ目的っていうよりも目的からの逸脱であるみたいなこと
2: 話が脱線しちゃう心地よさみたいな瞬間ってあったりするじゃないですかありますありますめっちゃあるなんかその感覚だと思っててこれ近しいことが結構パーパスにも言えると思うんですけどこれよくあの僕もクライアントさんとかに最初に理念浸透案件とかで最初に聞くのがそのパーパスを守りたいのかそのパーパスからこう豊かに人々がなんうの多様に広げていきたいのかどっちなんですかっていうのを結構最初に聞くんですけど、まあ、みんな割と後者だって言うんだけどなんかやってることはパーパスを守ろうみたいな動きが多かったりするってなった時に本来そのパーパスみたいなものってあのこれ「想像する経営学」って本があってこれがまた面白いんでぜひ見ていただければと思うんですけどその中にあの本来そのパーパスとか理念みたいなものっていうのは逸脱を前提として作られているべきであってもっと言うとその逸脱によって新しいそのまあいわゆるそのオートポエシス的なあの再結合が起きて新しい秩序が生まれていくっていうまあその自己産出系の組織っていう考え方が紹介されているんですけどパーパスを決めるということによって逸脱が生まれそこに新しいあり方が自己変革自己算出されていくっていうような、まあ、循環があの本来一番
0: いい状態っていうのがあ
2: って結構なんかその場の目的も割とそれに近いというか
0: 、うん、パーパス多分10年なりして再設定するっていうのは絶対あると思うんですけどパーパスをあまりに強めてしまうと、うん、つまり強めるとどういうことかっていうと全授業をそれによって形を変えていこうつパーパスにそがない授業はカットしようとか。トープロジェクトや人事現象を全部パーパスに沿ったものでしょうってそれ自体はまあ,ありうる選択肢だと思うんですけどめちゃくちゃ強くやりすぎるといざ10年後社会の状況が変わった時とかにパーパスを変えるっていうのにめちゃくちゃエネルギーかかりますよねなんていうかあの自分たちがかなり追い詰められるまで次のパーパスパーパス変更にあの歩き出せないみたいな可能性があってでその一度パーパスを決めてそれに従うってなっちゃうとエンジニアリング的になるんだけどそこにブリコラージュっぽい要素がちゃんとエンジンに入ってないと自己改革の機会を逃してしまうっていう、まあ、社会は変わり続けてるのに自己改革できないっていうふうになっちゃうと結構辛いから、うん、今の自己算出系の組織みたいな考え方めっちゃ大事だなと僕もパーパスプロジェクト多いんで、うん、とめに思います。なる
1: ほどね。ちょっとさ、もうちょっと具体レイヤーに落としていくとさ、例えば、うんうん、多くの会社で生産性向上みたいなものって大事なキーワードになってたりするじゃないで、生産性向上を目的にした会議っていうか、生産性高い会議みたいなことを意図して設計しようみたいな、そういうこともさ、うん、会議の技術論として結構あったりしますよね。でも、それを過度に意識すれば
2: するほど生産性って落ちていくみたいなそんなパラドックスもあったりするのかしら、うん、なんか結構そこでよくないがしろとか見落とされてるのはそもそも生産性ってどう定義してるのっていうところが結構ポイントかなと思ってて、うん、それはみんながなんかある種心地よいとかいい状態っていうのが自分たちなりにこう定義できてればいいんだけれども。やたらこう発話数とかなんかこう出てきたアイディアの数とか結構こう,うそういうみんなが割と分かりやすくイメージできるものによっていってで結果的に別にそれが心地よくないのにもかかわらずそこを追い求めなきゃいけないっていう状態に陥っていくで結果生産性は高まったんだけど創造性は死んでるみたいな状態ってすごくたくさんある<笑>。と思うんですよねでそれもやっぱりその生産性というものとどういう関係を築いているかとか生産性を高めるという目的をどのように捉えているかっていう結構問題が結構前提にあるんじゃないかなっていう
0: ふうにはうん今の小田さんの話に乗っかるんですけどまさにパーパス設定した僕のプロジェクトがあって、うん、でそれで1年弱かけてでその後1年以上かけて浸透アドバイザリーやってるんですね。でと新透のアドバイザリーはやっぱりそのミーティング形式で1時間ある頻度でその1時間話すオンラインの場なんですけど普通にやるとまあ事前に決めたアジェンダ通りにやるっていう感じなんだけど意思を持ってアジェンダからの逸脱を実は組み込んでましてそのアジェンダその1が外部からのインスピレーション事例をタクラムとクレジント企業が1つずつ紹介し合うっていうのを入れてるんですね。で、そうすると、うん、このミーティングの中で解決しなきゃいけない問題とか問題意識とかがあるんだけど、うっかり、その、事例紹介が盛り上がりすぎちゃって、本論をえっといじめることはあるんですよ、時間的に。でもね、むしろ、超盛り上がっていて、はいはい、なんというか、これね、あの、すごい面白い現象起こると思うんですよ、うんうん。なんか問題解決から遠ざかってるけど、チームのエネルギーは増しているっていうのを、っていうのがたまに許容されるのがあ,ある。で、たまに、あの、今日はちょっと時間ないから、事例紹介なしにしようっていう日もあるんですけど、あの、ただ、バー全体としてはそういうのがあることによって心理的安全がまず高まるとか、あの、いろんな物理的なつうか、その直接的なインスピレーションになって、その次の話題から、あの、関係する事例をね、話すので、さっきみたいにこうできないかなっていう発言がどんどん生まれたりするんですね。なので、あの、なんか生産性を高めるために単位時間の中にガンガンテーマに関する話題だけ入れようっていうよりも、なんか意図的な遠回りの中にヒントを積極的に見出そうとするっていうのが実は発想とかコミュニケーションにめちゃくちゃ役立つっていうのは本当にあるなと思ってて結構やってますうん
1: その辺のさなんかさじ加減めっちゃ難しいねその表面的な今の言葉を受け取って脱線とか回り道して
0: 帰れなくなるみたいなさ<笑>なんか
1: そういうことも
0: 多そうだったりありうるありうるうん止,めね、止めちゃってもいいんじゃんあるとこまで行ったら
2: はい控えそうみたいな<笑>一回それをねパーキングロットに置いといてみたいな走りができるかっていうの結構大事ですよね、うん、この感覚あとでまたちょっとどっかで分かりちゃいましょうって言って問いの形にして残しておくみたいな感じだったりとか、うん、そういうことも結構やったりはするかなと思うんですけど
0: あとは一回の会議で完璧を目指さないみたいなのが多分大事でえ今回脱線しすぎたねっていうのをお互いに認めるけどでもこのコーナーをなくしてしまうのは嫌だよねみたいな話し合いさえできればあの自分たちのさじ加減を見出せるんじゃないでしょうか、うん
2: 、そうね、
0: うん、そうなんですよね
2: なんかやっぱりそのプロセスがなんか私たちにとって良い状態ってなんだろうねっていう感覚を共有していく場になるなって思っていて誰かが決めた良さをどうやって形にするかみたいなことばっかりやってると、だんだんだんだん人間ってあんま想像的じゃなくなっていくというか、自分たちでやっぱりなんかこの感じいいねっていうのをプロセスの中で見つけていってで、それはまだすぐには言語化できないんだけれども、だんだんやってるうちにそれが形式値としてなんか見えてくるみたいな、あ、こういう状態を目指したかったんだっていうのがこう形になっていくというか、割となんかいいプロジェクトとか、なんかいい関係性ってやっぱそういう状態が多いなっていうことを思っていて、うん、なるほどプロセスの中で自分たちで良さをちゃんと見つけられるからなんですよねそれがなんかど外にあるなんか誰かから言われた良さをどうやって実現するかばっかりやっちゃってる状態はやっぱり大体うまくいかないし僕もよくデザイン思考を説明するときにもデザイン思考っていうのはそのそもそもの良さっていうのが何なのかっていうのを自分たちでプロセスの中で体感しながら言語化していくプロセスとそれがどうやったらこう体現できるのか形になっていくのかっていうのを、まあ、プロタイピング的にしていくアプローチと多分それがぐるぐる回ってるだけだよっていう話をよくしてるんですけどなんかこうどうしてもみんな形にする方どうやったらこういいアイデアが出るのかとか何かそっちにやっぱどうしても行きやすいっていうところが結構こう場に対しての向き合い方としてまず根本的に起きやすい問題なのかなっていうふうには思ってはいます。わ、うん、かりましたもうなんか、うん、分かっちゃいましたね。僕はね。何が分か
0: っちゃった<笑>分かっ,ちゃっ
1: た。分かっ,ちゃったんですか<笑>いや、だからね、ちょっともう一回問いに戻るとですよ、人々の創造性を高まる場のデザインとはってあるじゃないですか。うんうん、このね、デザインっていうのが、どれぐらいの具体性を持ったデザインなのかっていう話がね、やっぱ、すごく大事で、初心者やっぱ具体性が伴ったデザインを考えるわけですよね。この時間にこれをしてとかまあ今ファシリの場合だったらそうだし場のレイアウトだったらこういうところに緑を置いてこういう風にするとかそういうことなんだけれどもそのレイヤーのデザインっていうのはほぼ意味がないっていう話じゃないですかむしろマイナスになる可能性もあるみたいなこう意図を持ちすぎみたいな、うん、でだんだんそれをし手放していくみたいなそうするとそのだいぶその抽象化されたメタなデザインになりさらにその上がメタメタなデザインになりみたいなそんな形になっていくのかなっていうのが、うん、なんとなく僕が感じた
2: そうですね、うん、抽象度が高くななる話なのかしら、うん、なんか高くなっていってしまうって感じですよね話してるうちに、うん、なんだか言葉にできないんだけどもこの感じいいよねみたいなまあそういう最初は抽象度だと思うんですけど。うんうんうんうんなんかそういう感覚的なところになんかこう意識が向いていってなんか目的を手放してしまっている自分に気が付くみたいな、まあ、そのあたりは結構感覚としては中道体の話みたいなとこになるんですけど、うん、をデザインするっていうなんか超矛盾したことをやってるって感じですうんゴーちゃんが首かすりれてるけ
0: ど<笑>いやーなんていうか場のデザインはあらゆる抽象レイヤー、具体レイヤーがあり得て、で、全部大事だと思ってます、個人的には。だから、抽象的に考えなきゃいけないってことではないと思ってます、うんうんうん。で、具体的に言うと、まず一番でっかいのが、あの、物理レイヤーがあって、建築とかインテリアの話。例えば、手島美術館なのか、会議室なのかで、場のクリエイティビティ変わるよね、みたいな当たり前の話だと。で、次にもしかしたら、その、なんか、セッティングのレイヤーみたいなのがあるかもしれなくて、その場に何人いるのか。いつのの時間帯にやるのか、うん、でテーマは何なのかみたいなのによっても全然変わってくるつまり役員呼ぶか呼ばないかとか若手だけでやるかみたいなよって変わるじゃん,、うんうんうん、それ早朝なのか深夜なのかによって変わるっていうそれは,は設定のレイヤーとしてあって、うんうん、でもっと細かい話で言うと瞬間瞬間のコミュニケーションのレイヤーっていうのが多分あってこの場では否定はなしにしてみよう,っていう、ね、とりあえず全部イエスバットにしてみようとかあの誰かが脱線することを許容しようとかっていうコミュニケーションルールみたいなのを導入することによって話の家事がどんどん、まあ、行く方が変わってくるって、ね、全部大事で、うんうん、でそれをどんだけその厳しくデザインするかしないかみたいなのは結構その人の自由とか場の自由とかそれによって変わってくると思うんだよねなんか中小化具体化っていうのはもう<笑>全部大事あだからね
1: いや、言わんとしてることわかるんだけど、僕が言ったかったのは最後の一言なんだよね。うん。ケースによって何が意味を持つかが違うみたいな。うん。そこまで行くと、いや、例えばさ、イエス・バットみたいな話を、こう、なんか、それやっちゃうとダメじゃん。逆の効果になるみたいな、そういう場もあったりするわけじゃない。なんかそ、その意図を感じちゃうみたいなことかな
0: 。まあ、意図あってもいいけどね。いやでも糸か、<笑>糸
1: がさ強すぎると居心地悪くなるとかさその糸に従うかみたいな、うんうんうん、そういうのがあったりするわけじゃん。うんうん、っていうのがさっきのさ目的が強すぎる場のかえって生産性が弱まるみたいなそんな話だったじゃん,うん。だから全ては大事なんだけどなんだろうな。デザインしないデザインみたいなことも、つうかそれを放棄するデザインみたいなものもあるような気がしていて。うん、その辺が僕が
2: 考えたことうんうんうんいやそうですよだから絶対間違いなく言えるのはこれをやっておけば大丈夫だってなった瞬間におかしくなるんですよね、うんうん、だ結構そこはすごい意識しなきゃいけないところで「ブレスト」も最近あの本当に意味があるのかみたいな研究もいっぱい出てきてますけど「否定しない」みたいなことを大事にしたい。結果、実はやっぱり批判も大事なんじゃないかっていう、こう、論調が出てきたりとか、かこれ、どっちが正しい間違いというよりかは、なんか、自分たちでその状況で何が大事なのか、大事なのかっていうことを、自分たちでちゃんと考えてるかでしかない。そうなんだよね。うん
0: ちょっっと待ってだから今多分全然違う2つの話題があって、うんうん、場のデザインはいろんな方法でできるし万能のルールはないよっていう話と、うん、あとそのルール作りみたいなのにどれだけ作為を込めるのかってなんか全然違う話だと思ってでこれはね次回是非丁寧に紐解いてみましょう、うん、そうだね<笑>ということで今週出てきた本の紹介でもしてみるか
1: そうだねはい今週は1冊だけダンさんが想像する計画本を
2: 紹介いただいたけど、これは想像はクリエイティブの想像。そうですね。はい、クリエイティブの経営学会の了承だと思うんですけども、紫のやつですね
0: 。図書出版文心堂
2: 。文心堂。はい
0: 。はい。こちらですね。桑田幸太郎さん編著ですね
1: 。いやー、なんか教科書的なお顔の想定ですね
2: 。<笑>教科書的なお顔だし、中身も結構学術的なんですが、こういう研究をしている人たちがいるんだって感じで、結構面白い
0: とは思います、ねあ。なんかこの会話面白いな。さっき、先週だったかさっきだとか忘れちゃったんですけど、ヒロさんがメカヤのための脳科学入門、うん。まあこれ二人で話してたのか、田さんと。で、僕ちょっと手元でググってみたら、歯車めっちゃうわーってなってる表紙が出てきて、しかもそれがあまりかっこよくない<笑>。<笑>本としてはきっと面白いんだろうけれども、なんていうか僕の金銭にたまたまま触れなない表紙なんですね<笑>一方で想像する経営学は確かに教科書全としてるんだけど<笑>むしろこっちの方がなぜか読みたくなるくいってい何なんだろうっていうのが心の中でかんないろいろありますねどっちも
1: どっちも読みますしかしこの一冊かな今週はねはい,はいということで2回目の放送はここまでということでありがとうございました
0: ありがとうございまます失礼します
2: ありがとうございました次回へ続く